0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Und wir springen in Episode Nummer 27 des New York Chat heute ohne großes Intro, denn diese Folge ist eine andere Episode, anders als sonst, denn... Ich habe keinen Gast, nein, ich war zu Gast und zwar im IOM Talk bei Björn Nägelmann vom Kongress Media. Das sind die, die den IOM Summit veranstalten. Und der IOM Summit ist eine Konferenzreihe, die sich mit dem Thema Social Collaboration, Transformation und Digital Workplace beschäftigt, da schon seit vielen, vielen Jahren und der ist mit Schuld daran, dass es diesen Podcast hier gibt. Denn vor zwei Jahren war ich in Bonn zu Gast als Speaker beim IOM Summit und erzählte über unsere Transformationsprojekte bei der Osttischparkasse Rostock. Dort lernte ich den Spanier Luis Suarez kennen, der darüber berichtete, wie er schon seit über zehn Jahren ohne E-Mail lebt und arbeitet und ausschließlich in Social Networks unterwegs ist. Und das war wirklich sehr spannend und inspirierend und deswegen habe ich dann auch gleich mit ihm connected und wir hatten uns verabredet und anschließend dann auch nochmal gesoomt. Das war vor zwei Jahren tatsächlich auch noch etwas Neues für mich, Zoom zu benutzen. Heute macht das ja gefühlt äh, jeder und wir haben das aufgenommen, die Folge und das wurde ja zur ersten Episode des New Work Chat, damals noch als Video, mittlerweile ja auch als Audio-Podcast und äh, ich freue mich sehr, dass ich Gast beim Björn Negermann darüber sprechen durfte, was ich jetzt eigentlich aus den ersten 26 Folgen meines Podcasts gelernt habe. Ich habe ja wirklich viele Gespräche geführt und sehe das Ganze ja auch als Lernprojekt für mich selber, ich freue mich natürlich auch, wenn andere von diesen spannenden Leuten lernen und sich inspirieren lassen. Darum geht es, glaube ich, dass die unterschiedlichen Perspektiven mal zur Sprache kommen, und die, die, ja, die spannenden, teilweise auch sehr verrückten Geschichten einfach mal erzählt werden. Und ich habe mir im Vorhinein auf dieses Interview, das ihr gleich hört, Gedanken gemacht, was habe ich da eigentlich jetzt mitgenommen für mich, habe das auch nochmal reflektiert. Ähm, es gab ja diese großen Namen wie Sascha Pallenberg, es gab aber auch diese unbekannteren Namen mit den Umso größeren Geschichten, wie zuletzt auch so viel Lüttich. Ähm, bis heute gibt es dann auch Kommentare bei LinkedIn und Twitter und Shares. Also extrem vielseitig und divers. Und naja, das, was ich da gelernt habe, das habe ich dem Björn erzählt und das hört ihr jetzt.
0: So, ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Björn Negemann von Kongress Media äh, beim weiteren IOM Talk dieser Woche. Der IOM Talk ist ein begleitendes Format von uns Kongress Media äh, zu unserem IOM Summit, was unsere jährliche Konferenzaktivität bezüglich der digitalen Transformation in der Organisation ist. Steht ursprünglich mal IOM für Informations- und Organisationsmanagement und ja, das begleiten wir jetzt schon seit einigen Wochen in der 19. Woche mit Expertengesprächen, die ich hier führen darf, jeden Dienstag um 16.30 Uhr. Und heute freue ich mich ganz herzlich, hier kurzfristig begrüßen zu dürfen, den Gabriel
1: Rath. Hallo Gabriel. Hallo Björn, ich freue mich, dabei zu sein, spontan eingesprungen. ich Steh stehe bereit und freue mich, mit dir zu schnacken, wie man bei uns im Norden sagt. Gabriel, erzähl uns auch mal, wer bist du? Was machst du? Für die, die dich nicht kennen. Wer bist du? Ist immer eine spannende Frage. Ne? Das ist doch so philosophisch mhm. fast. Ja, ich bin äh, Gabriel Rath, 80er Jahrgang, Rostocker Jung, Vater von drei Mädels. Beschäftige mich mit dem Thema digitale Transformation und New Work und Kommunikation. Das sind eigentlich so meine drei Themen, die auch sehr miteinander zu tun haben. Ich habe zuletzt vier Jahre bei der Ostsee-Sparkasse Rostock gearbeitet im Bereich externe und interne Kommunikation, habe da ein Social Internet auf den Weg gebracht, habe dabei ganz viel gelernt über Kulturwandel und Transformation und darf jetzt als externer Berater auf, auf Seiten der, der Agentur Mandarin aus Schwerin-Rostock äh, Unternehmen dabei helfen, die Transformation zu gestalten. Außerdem habe ich einen Podcast, den New Work Chat, den ich seit zwei Jahren mache, in dem ich auch mir spannende Leute einlade. Und äh, ich blogge auch noch ganz gerne seit einigen Jahren. Und nicht zu, äh, nicht zu unterschlagen, machst du auch ein bisschen Musik? Ein bisschen Musik mache ich auch noch, wenn ich dazu komme. Ähm, zuletzt bin ich nicht so viel dazu gekommen, aber in meiner wilden Jugendzeit äh, habe ich das dann äh, teilweise auf die, die Spitze getrieben, ähm, ich habe hier in Rostock mit Materia, den viele von euch bestimmt kennen, angefangen, Musik zu machen. Wir hatten also eine kleine Band zusammen. Da gibt es ganz wilde Fotos und ganz wilde Aufnahmen auf Kassette, damals noch vor der CD. Und ja, hin und wieder trifft man sich noch. Und es ist ein sehr schönes Hobby, um sich kreativ auszuleben. Und das inspiriert dann wiederum oftmals sehr, was, was man auch im Job dann brauchen kann, diese Energie. Sehr schön, wir wollen heute ein
0: bisschen über deinen Podcast sprechen, den New Work Chat, so heißt er, mhm. ähm, wo du dir immer wieder Macher der digitalen Transformation einlädst und sie dazu aus, äh, fra fragst, fragst, ja, ausfregst, äh, wie sie zu Machern geworden sind. Das
1: ist genau, wichtig, ich das Macher, richtig da Macher und Macherinnen, muss man ja sagen. Okay. Ja, natürlich. <lacht> ähm, genauso wie man im Hip-Hop jetzt auch sagt, die Rapperin. Also okay. entwickelt sich ganz interessanterweise die Sprache. Ähm, ja, also ich höre eigentlich schon seit vielen Jahren auch gerne Podcasts oder gucke mir eigentlich auch gerne ähm, YouTube-Interview-Serien an. Ähm, vor ein paar Jahren gab es da zum Beispiel die Organisationsrebellen von Stefan Grabmeier. Kennst du die auch, diese Videoserie? Mhm. Sowas also, habe ich mir immer gerne angesehen und äh, hatte eigentlich schon immer Lust, mal sowas in irgendeiner Art und Weise auch selber auf die Beine zu stellen. Ähm, habe es aber nie, nie gemacht, weil ich auch dachte, der Aufwand ist auch viel zu groß. Ähm, ich habe das Equipment dazu gar nicht und wüsste jetzt auch nicht, wie ich anfangen soll. Und äh, vor, vor zwei Jahren, ja, tatsächlich hat das mit dem, mit dem äh, IOM Summit sogar zu tun. Ich glaube, vor zwei Jahren war das in, in Bonn, richtig? 2018 war in Bonn, ne? Ja. Da war, da war der, der Luis Suarez auch als Speaker zu Gast. Ne? Den hat er ja. eingeladen.
0: Der hatte heute übrigens den Vortritt gelassen. Der hatte gestern gleichzeitig auf
1: einem anderen Kanal sich noch einen Ring geworfen. Ich hatte schon von ihm gehört, war sehr gespannt auf seinen Vortrag. Und ähm, der, der hat mich auch sehr inspiriert, der Vortrag. Und wir sind danach ins Gespräch gekommen und haben gesagt, wir, wir müssen das mal vertiefen. Und wir äh, lassen uns doch mal telefonieren. Und da meinte er, du, wir können ja auch einen Videochat machen. So, vor zwei Jahren war Zoom ja noch längst nicht so weit verbreitet wie heute. Heute nutzt das ja irgendwie jeder. Und dann haben wir halt einen Zoom-Call gemacht und dann, dann meinte er am Anfang, wir können den auch aufnehmen, weil äh, der Luis ist ja sehr auf äh, Teilen und die Dinge öffentlich machen und ich habe gesagt, oh, lass uns den gerne aufnehmen, äh, dann kann ich den in meinen Blog tun oder du bei dir oder wie auch immer oder wir beide und vielleicht interessiert es ja jemanden und dann haben wir darüber gesprochen, dass er ja seit vielen Jahren E-Mails meidet. Er ist ja auch bekannt als Mr. No-E-Mail und das ist natürlich eine außergewöhnliche Geschichte und darüber haben wir uns eigentlich unterhalten, deswegen war es eigentlich auch kein Interview in dem Sinne, sondern es war mehr so ein Gespräch, ein Chat. Und das haben wir dann irgendwie, habe ich dann so ein bisschen zusammengeschnitten beziehungsweise er hat es aufgenommen und mir dann mit mir geteilt und dann entstand die Idee, naja, es gibt ja eigentlich noch weitere interessante Gesprächspartner. Und wenn das mit Zoom auch so easy äh, zu machen ist und aufzunehmen ist, dann ist auch der Aufwand vielleicht sogar übersichtlich. Ja, und der Alexander Kluge war dann mein zweiter Gast. Mit dem war ich ohnehin im Kontakt, weil der uns beide aus der Schwerkasse äh, beraten hatte. Und ähm, dann, dann sprach ich mit ihm darüber und sagte, ja klar, bring doch die, die Kamera mal mit. Wir waren ja in der internen Kommunikation bei der ostbar auch sehr stark aktiv mit Kamera und äh, Mikrofon und so weiter. So haben wir das zweite Interview aufgenommen und dann war das schon die Folge 2. Und da war noch gar nicht die Rede davon, das als richtigen Podcast, also als Audio ähm, auch anzubieten, sondern einfach nur als Videoformat. Und so ergab dann eigentlich eins das andere. Ich habe den Alexander gefragt, sag mal, wen, wen soll ich, mit wem sollte ich mich denn nochmal unterhalten? Er meinte, der Conny der wohnt übrigens in der Nähe von Rostock, das wusste ich gar nicht weil der ja bei Otto arbeitete zu der Zeit noch. Und ähm, der war auch sofort äh, bereit, kam vorbei. Das haben wir noch in der Ausbau gedreht. Ähm, und dann war natürlich irgendwann die Herausforderung, wenn ich mich mit weiteren Leuten unterhalten würde, ähm, die meisten wohnen ja doch weiter weg. Wenn du jetzt oben in Rostock bist, dann ist eigentlich fast alles weiter weg. Ähm, aber dann die, die Idee, das einfach über Zoom auch zu machen und äh, zu schauen, wie, wie können wir trotz der Entfernung uns austauschen. Das, was du ja im Endeffekt jetzt auch tust, ähm, das war dann eigentlich naheliegend und so kam dann eigentlich eins zum anderen. Ich habe dann am Anfang auch noch überlegt, wie nennt man das Ganze? Gut, das, das Wort New Work hängt ja ehrlich gesagt auch vielen schon so ein bisschen zum Hals raus. Und interessant war auch, der, was der Conny gesagt hat, der Conny Detloff. Er sagte, wir müssen eigentlich auch weg von diesen Buzzwords und hin zu einer klaren Sprache, vielleicht sogar zu einer Umgangssprache, die jeder versteht. Aber trotzdem finde ich immer noch, dass das, das, das Wort New Work eins das sehr schön eine Diskussion anheizen kann, dass man sehr schön in, in eine Debatte kommt und
0: ja, sich und da kann man, man ihm zustimmen oder kann sich daran reiben.
1: Genau und, und jeder meint ja auch was anderes damit, so wie das bei Digitalisierung und Transformation auch oft ist, aber es ist eigentlich ein schöner Einstieg aus meiner Sicht, um, um mal ins Gespräch zu kommen. So und dann ja, haben wir jetzt mittlerweile 26 Folgen in zwei Jahren und es macht immer noch Spaß und für mich ist es einfach ein riesen Lernformat, für mich selber freue mich, wenn Leute zuschauen oder mittlerweile eben auch zuhören. Aber äh, ich selber habe es, für mich ist es eine Lernmethode, um, um selber zu lernen. Und ich lade mir die Gäste ein, von denen ich lernen möchte. Und das macht mhm. was.
0: Was hast du denn gelernt?
1: Über ja, die
0: über wie man die digitale Transformation macht. Gibt's, hast, du
1: schon die, hast du schon die goldene Regel gefunden? Es gibt äh, spannende verschiedene Ansätze, aber es gibt tatsächlich so Muster, die sich äh, an vielen Stellen äh, wiederfinden. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal in Vorbereitung auf unser Gespräch jetzt hier äh, nochmal zurückgeschaut und geguckt, ähm, was ich eigentlich wirklich so für mich daraus gezogen habe. Manchmal mache ich mir auch so Notizen in, in Evernote und auch wenn ich ein Buch lese, mache ich das ganz gerne und schreibe mir nochmal so auf, was war jetzt so die Essenz für mich, was nehme ich da so mit und da gibt es so vier, fünf Punkte, die, die habe ich auch noch vorbereitet. Das eine ist, ein Erfolgsgeheimnis einer positiven Transformation ist mit Sicherheit, dass du, dass du es schaffst, eine neue Lernkultur einzuführen. Das ist auch grundsätzlich nichts Neues, aber nach wie vor extrem wichtig. Und darüber hatte ich mich unter anderem mit Sebastian Kolberg von Bayer unterhalten, der eben dafür ja auch zuständig war bei Bayer, der sagt, Arbeitszeit ist Lernzeit, wir müssen schauen, dass die, die Leute gerne lernen. Wir müssen Content vernünftig aufbereiten, kuratieren und bereitstellen. Also die Folge mit Sebastian Kolberg kann ich euch da auf jeden Fall nochmal empfehlen, der so ganz praktisch erzählt, wie, wie das Thema Lernen bei Bayer auch auf die Beine gestellt wurde. Und dann habe ich mich mit dem Jan Völsing noch unterhalten, der ja auch schon bei dir auf dem Summit äh, das eine oder andere Mal, glaube ich, sogar schon zu Gast war, der auch nochmal äh, gesagt hat, also äh, wir lernen eigentlich immer, und wir müssen aber entscheiden, was wir lernen wollen. Also selbst wenn du irgendwie zwei Wochen in einem Raum sitzt, lernst du was, und zwar wie es ist, zwei Wochen in einem Raum zu sitzen. Aber sich bewusst dafür zu entscheiden, ähm, sich Themen vorzuknüpfen und zu gucken, ähm, was, was möchte ich eigentlich lernen? Vielleicht auch mal neue Methoden wie Working Out Loud auszuprobieren, sich Ziele zu setzen. Ähm, das kam nochmal in diesem Chat ganz gut durch. Also Jan Völsing und Sebastian Kolberg, das Thema Lernen. Ähm, ich komme ja nur aus der Sparkassenwelt, da nannte man das Weiterbildung und es machte eigentlich keinen Spaß, weil es gab dann Rundschreiben oder du fuhrst zu einer Kon Konferenz in der Sparkassenakademie. Das war oft sehr trocken, aber wenn wir es also irgendwie schaffen, die, die Lerninhalte interaktiv zu gestalten, vielleicht digital oder vielleicht sogar hybrid, ähm, dann kann das auf jeden Fall ähm, sehr, sehr nachhaltig sein. Das ist so ein Thema
0: bleiben wir bei den Punkten noch kurz, weil ähm, genau. wir haben noch drei Punkte, aber wir haben ja noch genug Zeit. Äh, wenn wir jetzt über Lernkultur als wichtiges Element in, in, auf dieser Reise, äh, äh, wenn wir das herausstellen, äh, dann muss man immer sagen, okay, dafür muss man ja auch im Unternehmen die Position haben, dass man die aktuelle Kultur und Lernkultur in Frage stellen kann und sagen kann, wir brauchen jetzt mal was anderes und wir müssen das jetzt erstmal anders machen, um unser anderes Ziel, was wir eigentlich machen wollen, zu erreichen. Oder? Also, das ist ja mitunter nicht, ich meine, es geht vielleicht um. Eine Digitalisierung des Geschäftsmodells, um die Einführung von äh, digitaler Zusammenarbeit. Und jetzt willst du erstmal, sagst du erstmal, jetzt müssen wir aber erstmal die Lernkultur aufräumen.
1: Ja, da muss man mit Sicherheit erstmal ähm, für werben und äh, für Verständnis, ähm, um Verständnis bitten oder darum werben, einfach das dass man vielleicht auch mal zugibt, nicht alles zu wissen. Ne? Dass man, wie man das so schön manchmal sagt, von einer wissenden Organisation hin zu einer Lernenden kommt. Das, das ist sicherlich ein, groß, ein großer Schritt oder eine große Bewegung. Und auch da muss man wahrscheinlich ganz klein anfangen mit denjenigen, die wollen, die einfach sagen, ich möchte gerne mich meinem Thema weiterbilden. Ich möchte auch über, über Digitalisierung mehr erfahren. Und ähm, dann muss man möglichst schnell, schauen, dass man grünes Licht von oben bekommt und Dinge mhm. pilotieren, so wie man es auch in anderen Zusammenhängen tut. Reicht
0: das grüne Licht von oben oder muss oben auch verstanden sein, dass was der positive Vorteil des ständig Lernens und der lernenden Organisationen verstanden werden?
1: Naja, es wäre schon gut, wenn das, wenn das nicht nur gesehen und akzeptiert wird, sondern wenn das ganz aktiv äh, auf die Agenda gesetzt wird, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte gestern eine, eine Konferenz moderiert, MV Works, da ging es um, ähm, um die Gestaltung der, der Arbeitswelt in Mecklenburg-Vorpommern und da hatten wir den Lasse Rhein ganz zu Gast. Den kannst du ja vielleicht mhm. auch, der hat ja in seiner Agentur in Bielefeld die 25-Stunden-Woche eingeführt bei gleichem Lohn. Und er hat in seinem Vortrag gestern nochmal gesagt, das erinnert mich gerade daran, äh, wir, wenn wir uns jetzt diese Herausforderung ansehen, auch von, von dieser komplexen und vorhersehbaren, volatilen Welt, äh, auch als Unternehmen, dann sollten wir uns jetzt erstmal entspannen, hat er gesagt. Denn das Tempo wird nie wieder so langsam sein, wie es jetzt ist. Es wird immer schneller und immer komplexer und immer schwieriger eigentlich. Und da, da ist die einzige Möglichkeit, vernünftig darauf zu reagieren, indem wir eigentlich sagen, wir müssen lernen und wir müssen das Lernen auch neu lernen. Und dafür muss man den Mitarbeitern auch die Zeit geben. Es nützt ja nicht zu sagen, bitte lernt, sondern man muss auch schauen, wann sollen sie das tun, vielleicht auch sogar was. Also ich bin ja jetzt bei Mandarin medien seit Januar und da hat jeder Mitarbeiter zum Beispiel vier Stunden die Woche Zeit, um zu lernen und das selbstständig zu organisieren. Und das ist immerhin ein halber Tag. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich weiß, Google hat den fünften Tag äh, gegeben. Ich weiß gar nicht, ob sie es noch machen. Ähm, ich glaube, da so konsequent muss man dann am Ende auch sein, dass man seinen Mitarbeitern die Zeit eben auch gibt. Und da scheitert es aber oft schon.
0: Es scheitert ja oftmals an dem Punkt, dass ja äh, zu viele Sachen dann vermeintlich liegen bleiben und das äh, Geschäft darunter äh, leidet.
1: Richtig. So ist das ja mit vielen äh, Dingen die Transformation betreffen. Ne? Das ist erstmal eine Investition in die Zukunft, die sich nicht heute und morgen äh, an Vertriebszahlen ablesen lässt. Da muss man natürlich auch ein Stück weit dran glauben. Und da ist dann so die Frage, hat man das verstanden und, oder nicht? Und ähm, ja, also ich habe da einfach in diesen positiven Beispielen von dem Sebastian Kolberg unter anderem und dem Jan Völsing. Aber natürlich auch von, von Katharina Krenz, mit der ich mich ja über Working Out Loud unterhalten hatte, nochmal ganz viel gelernt, wie wichtig das ist eigentlich auch, die, die Leute, die Mitarbeiter zu einem eigenen initiierten Lernen zu bringen und da kann ja Working Out Loud eine gute Methode sein, sich selbst auch nochmal Ziele zu setzen und sagen, ich möchte auch mit den digitalen Möglichkeiten der Vernetzung wieder neu lernen und neue eigene Ziele erreichen und ja, man kann das und sollte das von oben vorgehen, das ist wichtig, ihr kriegt die Zeit, aber man muss auch bei den Mitarbeitern irgendwie dieses Bewusstsein schaffen, dass, dass es absolut Sinn macht, auch für mich persönlich. Mhm. Sehr schön. Zweiter Punkt. Der zweite Punkt, der, der für mich nochmal wichtig wurde, auch wenn ich nochmal so zurückgeschaut, zurückgehört habe, dass man in seinem Unternehmen, also wenn ich jetzt mal der, der CEO wäre, wenn ich runterschaue, dass ich dass ich schaue, welche Initiativen gibt es, dass ich den Blick dafür schärfe, was passiert in meinem Unternehmen, wo organisieren Mitarbeiter Dinge, organisieren sie sich. Ähm, Glaswurzel-Initiativen nennen die, die klug ist das, die Sabine und Alexander, man kann das nennen, wie man möchte, aber diese Initiativen zu sehen und äh, zu fördern, Darüber habe ich mich... Unter also,
0: wo Eigeninitiative eingebracht wird in die Organisation, die eigentlich ungefragt, un, also unbestimmt sozusagen von den Leuten eingebracht wird und dass man das aufdeckt dass man das und
1: fördert. Und, und, und fördert und honoriert und dann aber auch nochmal so Eigeninitiativen in, in Form von Projekten, also die es ja immer wieder in vielen zusammenhängenden Unternehmen gibt, die... Ja, einfach ohne Auftrag äh, zustande kommen. Und da, dafür muss man, glaube ich, den Blick schärfen. Und ja, darüber habe ich mich unter anderem mit Alexander Kluge ja auch unterhalten, der, der sich diesem Thema sehr äh, widmet. Und der Harald Schirmer, mit dem ich noch nicht gesprochen habe, das steht noch aus, hat ja auch das Thema Guides, Guide-Netzwerk ähm, aufgebaut. Und das scheint mir wirklich ein wichtiges Thema zu sein, zu gucken, wer ist, selbstmotiviert, intrinsisch motiviert, unterwegs in einem Unternehmen, verbindet sich, vernetzt sich mit anderen Leuten und, und diese dinge nicht nur zu sehen und zuzulassen, sondern auch zu stärken. Ich glaube, das, das bringt eine Transformation im Unternehmen auf jeden Fall vor diese Initiativen sichtbar zu machen und zu verstärken. Und das kann manchmal auch eine ganz kleine Geschichte sein. Es gibt ja auch Programme wie, wie, bei, wie bei der Telekom, äh, dieses Botschafterprogramm, das geht manchmal ganz, ganz klein los und irgendwann äh, ist es dann mit dem Hashtag Werkstolz bei Twitter riesig. Äh, das kann dann auch seine, seine Kreise ziehen.
0: Da, da habe ich so zwei Punkte Der erste Punkt, äh, erstmal kann Eigeninitiative entstehen, wo es vielleicht noch gar keinen Freiraum gibt für Eigeninitiative? Also, was ist Henne, da habe ich so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Müssen wir nicht erst Lernkultur und Freiräume schaffen, damit Eigeninitiative überhaupt entstehen kann?
1: Nee, würde ich nicht so sehen. Ich glaube, Eigeninitiative ähm, entsteht immer schon bei, bei Leuten, denen, denen das was wert ist, die, die einfach von ihrem Antritt her. Ähm, etwas bewegen wollen. Das ist vielleicht auch manchmal eine Typfrage. Auch da habe ich die unterschiedlichsten Kollegen und Mitarbeiter kennengelernt. Einige, denen ist das relativ egal, die führen einfach aus, die freuen sich aufs Wochenende, Arbeit als milde Krankheit, wie Friedrich Bergmann gesagt hat. Und dann gibt es viele andere, die sagen: Ich möchte hier was bewegen. Und, und die Leute musst du zusammentrollen, die die Feuer haben, die Initiative zeigen. Und dann musst du natürlich auch den Raum dafür schaffen, dass. Das glaube ich schon, aber ich glaube nicht, dass man darauf warten kann. Das ist ja wie diese Diskussion, brauchen wir erst die Kultur, um Collaboration-Tools einzuführen, Digital Workplace-Projekte aufzusetzen. Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss einfach starten und das nehmen, was, was es schon gibt. Und dann muss man natürlich schauen, dass man das große und Ganze auch parallel entwickelt.
0: Kann ich als Unternehmensführer äh, oder äh, Manager oder auch Teammanager von meinen Mitarbeitern
1: einfordern, dass sie mehr Eigeninitiative zeigen? Ja, die Diskussion gab es ja kürzlich auch auf Twitter äh, zum Thema Extrameile. Also muss, kann man oder sollte man von den Mitarbeitern erwarten, die Extrameile zu gehen? Äh, ja, da kann man, kann man sicherlich drüber diskutieren. Ähm, ich glaube aber auf jeden Fall, was klar ist, ist, dass ein, nur ein Mitarbeiter sich mehr Gedanken macht, als er vielleicht muss. Wenn er, wenn er eine positive Bindung zum Unternehmen hat, wenn ihm das Ganze was wert ist, wenn er auch vielleicht sogar seinen, seinen eigenen Zweck, seinen eigenen Sinn auch mit dem des Unternehmens verbindet. Und dafür muss aber natürlich ein Unternehmen auch erstmal sowas wie einen Sinn oder einen Purpose haben und den irgendwie auch offen deklarieren und, und bekannt geben. Und das ist, glaube ich, vielen gar nicht klar. Also viele Unternehmen fangen jetzt erst an, sich darüber Gedanken zu machen, wofür machen wir das alles, was ist unsere Verantwortung. Nachhaltigkeit verkommt dann manchmal auch zum Marketing-Zweck oder Gag. Aber da, wo, wir sehen sie ja auch bei Elon Musk aktuell wieder, der ja auch ein sehr schwieriger Chef zu sein scheint, wie das, was die Jobs ja auch war. Trotzdem arbeiten die Leute gerne für ihn, weil, weil es einfach eine, eine, eine Ausrichtung gibt, etwas Großes zu erreichen. Und ähm, das bindet die Leute dann wieder positiv. Also, wenn wir uns das Thema Mars ansehen, er möchte ja jetzt am Mars und da gibt es eine spannende Doku. Die zeigt, wie die Leute dort auch ähm, geknechtet werden. Und ähm, in den USA gibt es ja auch nicht diese, diese Arbeitnehmerrechte, wie es sie hier gibt, sondern die, die, die arbeiten dann teilweise auch nachts durch und äh, machen das aber gerne und gehen die extra Meile, weil sie an das große Ganze glauben und, und etwas damit verbinden. Und das ist so die Frage, wie schaffen wir es eigentlich, dass unsere Mitarbeiter sich verbunden fühlen mit dem Unternehmen. Und ähm, dass sie von sich aus gerne etwas machen wollen.
0: Das ist geht das in unserer deutschen Lebenskultur?
1: Warum sollte es nicht gehen? Gegen Frage.
0: Gute Frage. Und was würdest du sagen? Naja, ich glaube schon, dass es geht. Aber natürlich haben wir auch eine gewisse. Wir kommen ja, also bisher war es ja so, dass wir schon auch hier und da sowohl von Arbeitgebern der Arbeitgeberhaltung als auch von Arbeitnehmern der Arbeitnehmerhaltung ganz klare Bilder haben. Da, da bricht das ja immer dann so ein bisschen auseinander, dass das dann doch sehr statische Bilder sind, die beide voneinander haben. Also der eine erwartet, dass er kommt und seine Leistung bringt und der andere erwartet, dass er nicht mehr machen muss, als seine Leistung zu erbringen. Und jetzt wollen wir irgendwas unbeschriebenes, undefiniertes an Zusatzleistung einfordern oder darauf bauen?
1: Ja, das ist, wie gesagt, dann so die, die Frage, kann man das, darf man das, sollte man das erwarten, von den Mitarbeitern die extra Meile zu gehen? Ich glaube, wenn man, wenn man, äh, ja, wenn man von seinen Mitarbeitern erwartet, dass die einen guten Job machen und dafür sorgt, dass die Rahmenbedingungen gut sind, äh, dass die die Talente auch matchen mit den Aufgaben, dann, äh, dann stellt sich das auch relativ automatisch ein. Es geht dann auch nicht darum, dass jemand irgendwie täglich Überstund macht. Also wenn das die Extrameile wäre, das wäre, glaube ich, nicht gut. Sondern es geht eher darum, dass jemand ähm, nicht nur ausführt, sondern mitdenkt und eigene Ideen einbringt, Feedback gibt, in Initiative kommt. Und dazu muss man ihm aber erstmal natürlich diesen Freiraum geben, dieses Vertrauen. Darüber diskutieren wir ja auch ganz viel. Also wie kommen wir eigentlich von dieser Kontrolle hin zu einem Vertrauen, auch jetzt gerade in der Corona-Zeit habe ich darüber mit vielen Unternehmen gesprochen. Das sagt sich immer so leicht, Vertrauen, aber das ist echt schwer für viele. Und da sind wir nämlich auch schon beim dritten Punkt, der mir in meinem Podcast mhm, nochmal wichtig geworden ist, dass ich eben Führung wirklich ändern muss. Und da kann ich die Folge mit Markus Reitner sehr empfehlen, der, der ja auch ein Buch geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, ein kleines äh, Büchlein. Nein. Manifest der, der menschlichen Führung, heißt es glaube ich. Und er hat auch einen Blog äh, Führung, Führung erfahren, heißt der, glaube ich, der Blog. Und ist ja Agile Coach bei BMW und ähm, sehr klar in, in diesen Dingen. Und er sagt eigentlich, dass die, die äh, Führungskräfte, ja, sie waren natürlich früher diejenigen, die darauf geachtet haben, dass jeder seine Leistung bringt. Und heute geht es aber eher darum, zu gucken, dass die dass die Mitarbeiter, dass die einfach auch Mensch sein können. Und dazu gehört eben auch all, all diese Aufgaben wie familiäre Organisation, gerade in so einer Krise. Also wie schafft man es eigentlich, dass, dass der Mensch mit all seinen Aufgaben seinen Job machen kann? Und wie schafft man es auch, dass, dass, die, dass die Menschen ihre Potenziale entfalten können? Und der Markus sagt eben, dass eine Organisation dann erfolgreich ist, wenn sie schafft, die, die individuellen Potenziale der Mitarbeiter als Menschen zu erkennen und zu fördern. Das ist natürlich ein Riesenschiff. Das ist ja eine ganz andere Führungsaufgabe, als darauf zu schauen, machst du deinen Job und wenn nicht, dann haue ich dir auf die Finger. Es mhm. wird ja auch viel über Digital Leadership und all diese Dinge gesprochen, aber er bringt das sehr klar auf den Punkt, das hat mich sehr, ja, eigentlich schon fast geprägt, zu sagen, also Führungskräfte müssen die Potenziale aufdecken, erkennen und dafür sorgen, dass die, dass die sich entfalten bei den Mitarbeitern. Und dann bleiben sie eben auch die Mitarbeiter, wenn sie sich entwickeln können. Dann gibt es ja diese Gallup-Studie, die kennt ihr ja auch, ähm, nach der nur 15 Prozent, glaube ich, eine positive Bindung haben zu ihren Unternehmen und die allermeisten negative haben. Und klar führt das dann zu Krankheitsquoten und Fluktuationen und man hat keine Antwort auf Fachkräftemangel. Aber wenn man sich eben fragt, was braucht der Mensch, was möchte er, was will er wirklich, wirklich tun? Dann sind wir wieder bei dieser New-Work-Frage, die da vielleicht zum, zum Tragen kommt. Ich glaube, dann kann auch sowas wie Weiterentwicklung des Unternehmens, Transformation sehr positiv funktionieren, wenn ich darauf achte, dass, dass, die, dass die Mitarbeiter nicht nur Arbeiter sind, humane Ressourcen, mhm. wie man lange gesagt hat, sondern Menschen. Mit äh, denen geht es mal gut und mal schlecht und die wollen generell, wenn man sie lässt.
0: Ist das umsetzbar derzeit bei in der Situation, wo Organisationen in der Krise stehen und unter Druck stehen, vorankommen zu müssen, irgendwelche Probleme lösen zu müssen. Ähm
1: ich würde sagen, gerade jetzt ist es wichtig, ähm, darauf zu schauen. Und viele und viele Unternehmen haben das ja auch gemacht. Also ich habe heute wieder ähm, gehört, ähm, im Hotelbereich, Hotellerie und, und Tourismus wurde ja in Mecklenburg-Vorpommern hart getroffen von der Corona-Krise. Die waren lange alle geschlossen, dann konnten sie mit 60 Prozent Auslastung wieder starten, ähm, haben also große, große ähm, Verluste eingefahren, haben auch keine Hilfe vom Staat ganz lange bekommen und ähm, mussten dann schauen, wie sie mit ihren Mitarbeitern durch diese Krise kommen. Und viele haben... Und dann wirklich auch ganz neue Formate sich überlegt, haben Handyvideos gedreht, die, die Chefs. Das kam dann natürlich wiederum sehr gut an, weil viel emotionaler kann man in der digitalen Kommunikation dann ja auch nicht sein. Und ich glaube, das merken die, die Unternehmen langsam und einige machen das eben jetzt auch schon. Wer sich um seine Mitarbeiter kümmert, auch in der schweren Zeit, wer schaut, was sie brauchen, was sie wollen, der, der kommt voran Und dann gehen auch alle insgesamt vielleicht mehr die extra Meile und kommen auch aus dieser Krise wieder gestärkt heraus. Das wäre ja auch so die Hoffnung, dass man dann irgendeine Resilienz entwickelt, um, um dann auch gewappnet zu sein für die nächste Krise, die ja irgendwann kommt.
0: Sind die Führungskräfte dafür vorbereitet, ausreichend, in der breiten Masse der Führungskräfte, die da draußen sind? Oder sind die durch ich fürchte, Weil noch unser, durch unser altes, traditionelles System so arg geprägt, dass das Schwierigkeiten mit sich bringt.
1: Das würde ich fast befürchten, dass da noch äh, großer Handlungsbedarf besteht. Und man kann aber auch den Führungskräften keinen Vorwurf machen. Viele sind ja immer schnell dabei, auf die bösen Führungskräfte zu schimpfen, die den äh, Schuss noch nicht gehört haben. Aber... Ähm, Sie kennen es ja teilweise nicht anders. Sie haben es noch nicht anders kennengelernt. Sie leben in Systemen, arbeiten in Systemen, die teilweise noch so funktionieren. und ja, Wo Sie selber
0: ja als Mitglied in dem System drin hängen und genauso selber äh, nicht Führungskraft, sondern natürlich auch noch eine Führungskraft über sich haben, die nicht anders funktioniert.
1: Diese die sogenannte Lebensschicht haben wir dann ja oft so diese diese zweite Führungsebene, die irgendwie nach unten hin treten muss und von oben getrieben wird. Ja, auch das war nochmal so ein Punkt, der, den ich für mich gelernt habe in, in, in den Gesprächen, die ich führen durfte in meinem Podcast. Also jeder Mitarbeiter verhält sich halt am Ende systemkonform und tut das, was aus, einer, aus seiner Sicht sinnvoll ist. Und deswegen bringt es einfach auch gar nicht zu sagen, die die Uneinsichtigen und, und die können nicht und die wollen nicht und die sträuben sich, ja, warum? Das muss man sich fragen, warum gibt es diese Widerstände, über die wir ja auch ganz oft sprechen, die Widerstände der, der Transformation <lacht> oder Innovation, weil die Leute Gründe haben und die muss man eben schauen und dann muss man eben, wenn man sich über Kulturwandel Gedanken macht, muss man eben sich fragen, wie kann man Aber müssten wir das den dann den jetzt nicht nennt. irgendwie
0: deinen Punkt 3 vor den Punkt 2 setzen, dass wir erst die Führungskräfte zu so fördern, Promotern, Sponsoren, also im, 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 Denken, im Denkansatz zu fördern, promotern, Sponsoren machen, bevor wir halt mit Eigeninitiativen äh, auf Eigeninitiativen bauen können, weil letztendlich, wenn die Führungskräften das, die Eigen, noch nach dem alten Modell funktionieren, werden sie wahrscheinlich Eigeninitiative immer irgendwie ganz schnell unterdrücken, äh, wenn sie aufkommt und äh, wenn sie es zulassen, dann reibt sich das natürlich an der Stelle, dann als Top Management will ich das, äh, sehe ich das, dass da was toll ist, aber eigentlich die Führungskraft befürwortet das gar nicht und das ist ja, führt ja auch zu Spannung, oder nicht?
1: Ja, absolut, das sollte auch gar, keine, ähm, gar kein Ranking sein, meine Punkte. Ähm, ich glaube auch, dass man natürlich am Anfang bei der Führung ansetzen muss. Das sagt auch Markus Reitner. Ähm, wir können in Anführungszeichen da, da unten so viel machen, wie wir wollen. Es muss am, am Ende oben ähm, auch in eine Veränderung kommen. Das ist ganz klar und auch ganz, ganz wichtig. Ja, absolut. Genau. also Führung, ähm, und da hatten wir auch gestern noch mal auf, auf diesem Online-Kongress m Works ähm, Arbeit 4.0 in Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es ein ganz bemerkenswertes ähm, Unternehmen, so ein, einer dieser Hidden Champions, die wir in Deutschland ja ganz oft haben. Die sitzen in Beutzenburg, das ist in der Nähe von Schwerin, Richtung Lübeck. Die heißen Sweet Tech. Und die produzieren Süßwaren. Das ist einer der modernsten äh, Zucker- und Süßwarenhersteller Europas. Und der Chef älteres Semester in Richtung 60, würde ich schätzen, hat über Digital Leadership gesprochen. Wie wichtig Ihnen das ist, das würde man manchmal gar nicht vermuten, aber es gibt eben auch diese Unternehmen, die sagen, ja, eine Führungskraft muss dafür sorgen, dass die Mitarbeiter ihren Raum bekommen, dass sie sich entfalten können und muss aber auch Ahnung haben von Digitalisierung und Transformation. Und auch das gehört natürlich zur Führung dazu, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und zu schauen, wie können wir damit arbeiten. Und da haben wir bestimmt noch Nachholbedarf, um auf deine Frage zu, zu antworten. Dann ist auch immer so die, die Diskussion, die hattest du ja auch schon mal, schon öfter hier im Talk und ich durfte ja beim letzten Mal auch mit, mit Alex Kluge und, und mit der Julian noch mit darüber sprechen. also, wie, wie fangen wir da an? Das, wo fangen wir da an? Wie fangen wir da an? Wir sind ja oft so ein bisschen in unserer Blase, in unseren kleinen eigenen Netzwerken. Wie geht das raus? Wie wie schaffen wir es da, Effekte zu erzielen, dass sich dass ich, ähm, Leute darauf einlassen? Finde ich auch eine spannende Frage. Manchmal nimmt mhm. man ja auch eine Frage mit aus dem Podcast.
0: Genau. Aber noch den vierten Punkt.
1: Experimentieren. Okay. Ähm, ich habe eigentlich gelernt, wie wichtig Experimente sind. Auch das ist vielleicht nichts grundlegend Neues, aber ich, ich finde, das ist äh, wichtiger denn je, also ich habe Leute kennengelernt. Wer, äh, vielleicht nochmal kurz die
0: Perspektive äh, klarstellen, wer soll jetzt hier Perspekt äh, experimentieren? Genau. Komm ich komme ich
1: direkt zu. Ähm, auf allen Ebenen bitte, Experimente. Sowohl auf der, auf der persönlichen Ebene, also da habe ich ähm, Leute kennengelernt ähm, wie den Sascha Peilenberg, mit dem ich äh, mich unterhalten durfte, der selber nochmal dieses große Experiment gewagt hat, aus seiner Selbstständigkeit, in seinem eigenen Magazin Mobile Geeks, das hinter sich zu lassen und zu einem Konzern zu gehen. Und ein Experiment bedeutet ja immer, ich weiß nicht, wie das ausgeht, aber ich bin jetzt mal mutig, auch wenn das nicht jeder versteht und auch nicht jeder gut findet, ich traue mich mal. Und entweder es klappt oder ich lerne was draus. Das, was man auch immer so unter dem Hashtag Growth Mindset dann versammelt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, das hat, glaube ich, auch mit Agilität zu tun, zu sagen, ich weiß nicht, wie es ausgeht, ich weiß nicht, wie die Zukunft aussieht, aber ich probiere das jetzt mal aus. Und ich gucke dann wieder, wo, wo, wo bin ich hingekommen? Ich werte das aus, ich reflektiere darüber, ich schaue, was lerne ich daraus und mache dann wieder weiter. Also so Leute wie Sascha Palmberg, aber es gab auch noch andere, zum Beispiel die Sophie Lüttich, mit der hatte ich jetzt in Folge 26 gesprochen, die ist ja einfach mal von Berlin bis nach Wien alleine gewandert, hat das Ganze über einen Working-out-Cloud-Circle organisiert und geplant und hat dieses Experiment gemacht und wollte über Crowdfunding Geld sammeln für, für einen guten Zweck und zwar zugunsten bedürftiger Kinder. Und sie ist 700 Kilometer alleine gewandert an 30 Tagen mit dem Experiment Summe X zu sammeln. Also sie hatte vorher irgendwie 7.000 Euro und am Ende waren es halt 16.000 Euro weil dieses Experiment einfach so positiv ausgegangen ist und so Wellen geschlagen hat, dass viele gesagt haben, das finde ich so toll. Das merke ich jetzt auch. Also es ist einer meiner erfolgreichsten Podcasts. Gar nicht, weil ich da irgendwas groß beizutragen hatte, sondern weil diese Geschichte so stark ist. Und dann sind am Ende eben diese Experimente auch, auch Geschichten, die man dann gerne weitererzählt. Und selbst wenn es gescheiterte Experimente sind, dann sind es vielleicht Fuck-Ups, Fails, und auch die können extrem wichtig sein. Also die persönliche Ebene der Experimente. Ich selber habe ja auch schon viel experimentiert. Ich bin zur Sparkasse gegangen, war ein Riesenexperiment. Oder ich habe jetzt die Sparkasse wieder verlassen. Es ist immer ein Experiment. Und aber nur das, glaube ich, prägt dann Wachstum und nur da kann man dann daraus lernen.
0: Können Individuen in jeder Lebensphase diese Experimente eingehen oder gibt es dann doch nur ganz gewisse Gruppierungen, die experimentierfreudig sind?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist natürlich ein Stück weit eine Typfrage, wie experimentierfreudig ich bin. Man sagt ja auch den Deutschen nach, dass sie nicht so experimentierfreudig sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Der Deutsche will immer seine Sicherheit. Der Deutsche hat da schon viele Veränderungen erlebt. Ganz viele Währungen in den letzten Jahrzehnten zum Beispiel verschiedene politische Systeme. Aber am Ende... Ich glaube, wenn man wenn man schon zwei, drei Mal was ausprobiert hat, zum Beispiel habe ich jetzt schon mehrfach den Job gewechselt, seit ich aus der Schule gegangen, gekommen bin. habe schon viele äh, Stationen hinter mir und ich habe einfach den Vergleich und ich weiß, es geht dann immer weiter. Wer jetzt aber in einer Organisation groß geworden ist, mit der Ausbildung eingestiegen ist und irgendwann, weiß ich nicht, 40 ist und sich fragt, ob es das ist, er traut sich vielleicht den Schritt nicht raus, weil er sich denkt, naja, vielleicht ist es danach noch schlimmer an anderer Stelle. Hier habe ich ja wenigstens mein Netzwerk, meine Leute und meine Kollegen. Aber wenn man dann schon mal ein paar Mal experimentiert hat, also wenn wir jetzt über Karriere auch sprechen, dann, dann merkt man, es geht ja immer weiter. Ich kann immer was lernen. So, die kann ich das
0: als Unternehmen irgendwie fördern? Dass, Leute, dass meine Mitarbeiter mehr experimentieren, dadurch natürlich nachher auch wieder mehr Eigeninitiative entwickeln bei irgendwas
1: vielleicht? Ja, ich glaube schon, dass man dass man das fördern kann, solche Experimentierräume muss man irgendwie schaffen und muss man irgendwie zulassen. Und dann sind wir natürlich auch bei der guten alten Fehlerkultur, denn das heißt dann ja ganz konkret, dass man das auch aushalten muss, wenn Dinge nicht so gut laufen. Und äh, ja, was wahrscheinlich auch noch dazu gehört zu, zu der ganzen Wahrheit, ist das Thema, dass wir natürlich nicht permanent und überall experimentieren können, sondern wir brauchen immer das eine feste Bein, das Dinge tut, die, die funktionieren, die klar sind. Also wenn wir jetzt bei der Autoproduktion zum Beispiel sind, dann wird ein Auto einfach immer wieder produziert, wenn es sich verkaufen lässt. Und auf der anderen Seite wird aber ausprobiert, experimentiert, neue Prototypen werden entwickelt, werden mal auf den Markt gebracht. Man schaut, ob das funktioniert. So ein bisschen diese Beidfüßigkeit zu haben, zu gucken, hier probiere ich mal aus und, und hier eben nicht. Auch das hatte ich mal in einem Podcast. Sehr schönes Beispiel äh, beim Reifenwechsel in der Formel 1. Da kannst du nicht experimentieren. Da musst du exakt auf, in, in, unter großem Zeitdruck äh, liefern, damit das Auto schnell weiterfahren kann. Aber an anderer Stelle, äh, wenn du sagst, wir, wir möchten mal ein neues Produkt entwickeln, dann musst du experimentieren. Und deswegen muss man natürlich auch schauen, was andere... Bei der
0: Strategie des Boxenstopps zum Beispiel... Um ja. bei dem Bild zu bleiben.
1: Genau. Ja. Das Aber ist ja nicht man dafür, festgelegt. ich glaube, als Unternehmen kann man insofern diese, diese Experimentierkultur fördern, indem man eben auch sagt, wir, ähm, wir machen nicht nur das, was wir bisher getan haben, sondern wir probieren eben auch Dinge aus, bis hin zu Geschäftsmodellerweiterungen, wir gucken uns das Thema Innovation an und wir setzen eben Pilotprojekte auf und wir suchen Leute, die darauf Bock haben, die einfach mal machen. Das kann dann sowas wie so ein Konnektorennetzwerk sein, so hießen die bei uns in der Osttischparkkasse, oder die, die Change Agents heißen sie woanders. Es können auch Azubis sein. Ne? Das ist eigentlich fast egal, wer es dann am Ende ist. Gerne bereichsübergreifend und dann mal ausprobieren etwas Neues. Oder auch die, die Axel-Springer-Gruppe, die dann mal vor ein paar Jahren gesagt haben, wir schicken mal unsere Führungskräfte in Silicon Valley. Wir gucken mal, was die da mitnehmen. Und das hat ja dann am Ende die ganze Gruppe komplett umgekrempelt und dann haben sie erst Bild Plus und all das entwickelt. Und das entsteht eben erst durch Experimentieren und da kann man, glaube ich, wiederum von, von, vom Silicon Valley und auch von den, von einigen Startups etwas lernen. Fail fast, sagt man dort ja, und das kann man eben nur, wenn man probiert, also experimentieren. Auch mal als Unternehmen vielleicht sagen: Wir gründen mal eine Tochter aus oder wir probieren mal eine neue Sparte aus. Was soll passieren? Aber
0: auch da wäre die Frage: Wir befinden uns im Moment im Krisenmoment. Auch weiterhin für viele Unternehmen die Situation die wirtschaftliche Situation ist angespannt wie kriegen wir das zusammen also ja als externer Berater sagt man immer gerade jetzt aber intern bestehen ja dann doch ganz viele Ängste
1: ja ich glaube dass man jetzt auch keinen Druck aufbauen sollte nach dem Motto ihr müsst jetzt gerade jetzt müsst ihr Innovationen machen Natürlich müssen die Hausaufgaben gemacht werden und ein Hotel, um nochmal dazu, dahin zurückzukommen, muss jetzt erstmal schauen, wie, wie kriegen wir das, kriegen wir Buchungen, wie kriegen wir ähm, wieder Gäste. Aber gleichzeitig kann man sich vielleicht, und sollte man sich äh, vielleicht fragen, ähm, was, was können wir denn jetzt tun, um uns besser für die Zukunft aufzustellen und vorzubereiten für die nächste Krise. Ich glaube, das darf man einfach nicht vernachlässigen. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass man nicht jetzt auch seine Hausaufgaben machen wollte.
0: Also auch, dass auch die Organisation und das Unternehmen braucht eine verpflichtende Lernzeit.
1: Sehr schön gesagt. Ich glaube schon. Aber die gönnen sich viele Unternehmen ja nicht. Ne? Mhm. Also die viele Unternehmen machen eben das, was, was sich bewiesen hat und sind jetzt irritiert, weil das irgendwie alles nicht mehr so klappt. Die Eventbranche zum Beispiel wird gerade total umgekrempelt. Ähm, ich meine, die Gedanken hätte man sich auch schon vor zehn Jahren machen können. Hätte gesehen, dass vieles jetzt auch anders geht. Du machst jetzt deinen dein Talk einfach virtuell und hast dadurch natürlich auch neue Möglichkeiten. Aber sich so zu, zu hinterfragen, zu reflektieren, das ist jetzt, glaube ich, die, die Chance, die wir jetzt in dieser Krise haben. Vielleicht muss man jetzt auch nicht alles umwerfen, aber man sollte zumindest jetzt mal sich fragen, was, was können wir eigentlich noch tun? Wo können wir mal experimentieren? Und dann muss man wieder seine Mitarbeiter am Ende fragen, damit richtig wertvoll sein kann.
0: Sehr schön. Was ist deine abschließende dein Empfehlung an dieser Stelle? Wir haben jetzt diese vier Punkte. Lernkultur, Initiativen äh, aufdecken, also I Eigeninitiativen aufdecken und fördern aus der Führungskräfteperspektive, äh, Führung an sich wichtig nehmen und anders äh, angehen, halt mehr zu Förderern, mehr zu Promoter, mehr zu agieren, Coaching und letzter Punkt, experimentieren. Gibt es da noch irgendeinen
1: Deckel, den du da draufsetzen kannst? Ja, ein Punkt, der mir persönlich natürlich ganz wichtig ist, ich als Vater von drei Kindern, drei Töchtern auch noch, ähm, komme eigentlich immer wieder an den Punkt, dass, dass, ich, dass ich sage, man, man sollte sich eigentlich fragen, was sind so meine Prioritäten für mich als, als Arbeiter, als, als Person, ähm, welchen Wert gebe ich der Arbeit und gebe ich aber auch der Familie, wenn wir sagen, alles ist gemixt und gemischt, geblendet. Das ist ja auch manchmal gefährlich. Und darüber hatte ich mich unter anderem mit dem Frank Bernd und dem Markus Albers unterhalten. Der hat ja das tolle Buch geschrieben, Digitale Erschöpfung. Und er sagt eben auch, also wir müssen wirklich aufpassen, dass wir uns auch nicht so ein bisschen verlieren in diesem Digitalen, sondern wir müssen auch wieder Grenzen finden und die selber ziehen. Und ähm, das Digitale auch manchmal wieder ein Stück zurückdrängen, um auch ein bisschen achtsamer zu werden, Zeit mit der Familie zu verbringen, in der Natur. Diese Dinge sind, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Und das habe ich auch für mich nochmal reflektiert. Ich, ich versuche mich immer wieder ähm, daran zu erinnern, ähm, warum arbeite ich? Natürlich ist das ein Stück weit auch Selbstverwirklichung. Aber am Ende ähm, möchte ich natürlich auch meiner Familie und, und meinen Kindern irgendwann äh, eine Zukunft ermöglichen, die gut ist, der Stefan Grabmeier, mit dem ich mich äh, unterhalten durfte im New Work Chat, der nannte das auch Enkel, eine enkelfähige Zukunft. Das wäre eigentlich auch so die Verantwortung, die wir, die wir bei New Work haben, dass wir nicht nur schauen, dass wir uns jetzt verwirklichen. Manchmal habe ich auch den Eindruck, dass diese New Work Diskussion zu einer Karrierediskussion verkommt, sondern äh, es ist eigentlich wichtig zu schauen, wie können wir die Arbeitswelt so gestalten, dass wir natürlich gucken, was wollen wir tun, aber dann auch so die, die Möglichkeiten nutzen und das ganze Gestalten, damit unsere Kinder und Enkelkinder eine, eine, eine Welt haben, in der sie gerne leben und arbeiten. Und für mich ist eben ganz klar Family First, das ist top trio Frank Bernd hat dieses tolle Buch geschrieben, Liebe, deinen Job", äh, Liebe, deine, deine, Liebe dein Leben und nicht dein Job, sehr provokativer Titel, aber er sagt eben auch, ähm, das ist das Wichtigste und das ist es für mich auch. Und du kennst auch diese, diese Berichte von den Leuten auf dem Sterbebett, die dann bereuen, nicht genug Zeit mit der Familie zu, äh, verbracht zu haben oder auch was auf Platz 2 ist, nichts ausprobiert zu haben, ist auch ganz wichtig. Aber für mich, dieses große Spannungsfeld Familie und Arbeit, wie kriegt man es unter einen Hut? Die große Frage stelle ich auch fast allen meinen Podcast Gästen, die Kinder haben. Du hast ja auch Kids, ne? Es ist immer wieder eine Herausforderung ähm, und echt schwer. Sehr
0: schön. Vielen Dank für deine Zeit und für diesen entspannten Talk und diese tolle Zusammenfassung. Ich meine, wir haben doch jetzt hier jetzt doch so ein Kochbuch zusammengestellt, oder? Das also sind jetzt vier Punkte plus noch dieses extra Dach, was du jetzt oben drauf gesetzt hast. Damit müsste doch jetzt alles flutschen, oder nicht?
1: Und was ich noch gelernt habe, auch das würde ich gerne noch am, Schluss, am Abschluss teilen, also die, die beste Möglichkeit zu lernen, ist echt Fragen zu stellen. Und ich erwische mich manchmal, wenn ich in Gesprächen sitze mit Leuten, ich erwische mich selbst dabei, wie ich sie interviewe. Also ich komme dann schon in diesen Podcast-Modus rein, ohne Technik, weil, ich, weil du dann irgendwann in, auch in so eine Neugierigkeit, in so einen Modus kommst und einfach dem Ding gerne auf den Grund gehst und am Ende dabei selber so viel lernst. Das, das habe ich gemerkt, also diese Neugier, das ist ja auch so ein großes Erfolgsgeheimnis scheinbar, also dieses Neugierig-Bleiben, das habe ich so den Eindruck wird eher noch größer, wenn man, wenn man anfängt, Fragen zu stellen. Und da kann ich auch jedem nur empfehlen da draußen, macht mal selber einen Podcast, es ist eigentlich nicht schwer. Es geht auch nicht darum, ob das 10.000 Leute hören, selbst wenn es 100 hören, gibt es immer noch mal welche dabei, die sich da auch bedanken und Feedback zurückgeben. Da auch nochmal vielen Dank an alle Hörer und Zuschauer für das Feedback, gerne weiterhin, ja, und stellt Fragen und macht doch mal einen Podcast. Sehr
0: schöner Aufruf. Vielen Dank, Gabriel, für deine Zeit. Für die 45 Minuten, die doch schneller vorbeigegangen sind, genau.
1: Und das war es auch schon wieder, Folge 27. Wir sind in Vorbereitung auf die nächsten Folgen und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht mich, das königliche wir, sondern ähm, ich meine ganz konkret auch meinen guten Kollegen, den Olli Kramer, dessen Podcast Wellenrauschen ihr euch unbedingt mal anhören solltet, denn wir beide werden am Samstag einen Podcast aufnehmen, auf den ich mich schon ganz besonders freue. Und äh, ja, das wird, glaube ich, mein Highlight dieses Jahr. So viel kann ich schon verraten. Wer das ist, das wird noch nicht verraten. Aber da kommt etwas ganz Besonderes, glaube ich. Euch erstmal alles Gute, bleibt gesund, bleibt connected. Ihr wisst, wie wir es machen. Und teilt den Podcast gerne weiter, erzählt es weiter. Und lasst uns darüber chatten und schnacken, wie wir neue Arbeit gestalten können. Tschüss!